0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Begründet-Glauben-Podcasts. Heute beschäftigen wir uns mit SARS-CoV-2, auch bekannt als das Coronavirus, und der Frage nach dem Impfen. Und ich habe zwei Experten zum Thema eingeladen, und zwar Privatdozentin Dr. Dr. Ingwild Birschmann und Dr. Thomas Eller, die beide miteinander verheiratet sind, was man dem Nachnamen natürlich nicht ansehen kann. Ja, ihr beide... Thomas und Ingwild, habt selbst viel mit dem Coronavirus zu tun gehabt. Könnt ihr uns das mal ein bisschen näher erklären, was eure Beziehung dazu ist?
1: Ja, ich fange einfach mal an, ganz grob. Also, ähm, was soll ich erzählen? Ich habe Medizin und Chemie studiert und bin aktuell als Oberärztin am Institut für Laboratoriums- und Transfusionsmedizin im Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen in Bad Oeynhausen beschäftigt. Mein Schwerpunkt ist eigentlich Hämostasiologie, was ja bei Corona oder bei der Covid-19-Erkrankung, wenn man es konkret und richtig bezeichnet, ähm, schon etwas ist, was anscheinend mehr damit zu tun hat, als man anfangs angenommen hat. Ähm, der Kontakt mit SARS-CoV-2 kam bei uns im Institut, weil wir sogenannte Rekonvaleszentenplasmen hergestellt haben. Also sprich, wir haben bei Spendern, die Covid-19 hatten und die genesen sind, haben wir, die haben wir zur Spende aufgerufen, soweit das ging und haben diese Spender motiviert oder gehofft, dass die uns ein bisschen Plasma spenden, um dieses Plasma dann den Patienten geben zu können, die neu an SARS-CoV-2 erkrankt sind. Das war hier ziemlich groß. Ich habe mittlerweile über 1000 Leute gesehen, die das hatten, die ja eigentlich wenig erkrankt waren, weil die ja spendefähig sind. Man darf nur spenden, wenn man eigentlich ziemlich gesund ist und ziemlich wenig an chronischen oder akuten Erkrankungen hat. Und wenn man miterlebt, wie schwer es einige davon getroffen haben, obwohl die ja eigentlich ähm, gesund waren und auch wieder genesen sind, wenn da junge Leute kommen, die sagen mit 20, ich komme die Treppe immer noch nicht hoch, obwohl dieser Infekt oder diese Erkrankung jetzt ein halbes Jahr her ist, dann sieht man schon, was das mit diesen Menschen gemacht hat, dieser Infekt. Naja, und dann das, was ein Labor in den letzten eineinhalb Jahren gerne gemacht hat oder auch immer wieder machen konnte, sich darauf einstellen musste. Das waren einmal Antikörper, das waren einmal die Schnellstrich, Schnellabstrich bzw. die PCRs zu machen. Wir haben bei uns im Haus Impfung gehabt und da ist natürlich viel an Fragen gekommen bei Patienten mit meinem Schwerpunkt, also sprich die Blutungen oder die Thrombosen. Wir haben die Patienten mit Covid-19, die bei uns halt schwer erkranken und in der Regel auf der Intensiv dann auch liegen, begleitet bei der Therapie, gerade wenn es um Gerinnungsfragen ging und auch die Patienten in unserem MVZ in diesem medizinischen Versorgungszentrum. Das ist ähm, so Ähnliches wie eine Ambulanz. Da geht es immer um Zulassungen von den KVs. Und da sind ja Menschen auch gekommen, die immer zu uns kommen mit Blutungsneigung oder mit Thromboseneigung. Und auch diese Patienten ähm, konnten ja äh, prinzipiell an SARS-CoV-2 erkrankt sein.
0: Vielen Dank, Ingwild. Äh, wie schaut es bei dir aus, Thomas, als Chemiker?
1: Ja, ich, wie du richtig
2: gesagt hast, ich habe Chemie studiert und habe mich dann äh, auf Biochemie spezialisiert und bin dann im nächsten Schritt äh, in, die, in die Klinik gegangen und habe meine Weiterbildung zum klinischen Chemiker gemacht. Ein klinischer Chemiker ist letztendlich das Pendant zum Labormediziner von der naturwissenschaftlichen Seite her. Nur, dass wir leider noch nicht alles dürfen, aber das ist ein reiner Formalakt. Äh, ja, und ich bin äh, inzwischen bei einem nied großen niedergelassenen Labor in der Region, in Bad Salzuflen, als wissenschaftlicher Leiter tätig. Und unser Labor war eines der ersten Labore, das in der Lage war, mittels PCR das SARS-CoV-2-Virus nachzuweisen. Und dadurch haben wir immer einen beständigen Anfall und Anstieg unserer Probenzahl für die PCRs auf das SARS-CoV-2 gehabt. Und von daher bin ich damit eingebunden in dieses ganze Verfahren. Das Zweite ist, ich bin mein Spezialgebiet ist genauso Hämostaseologie wie bei Ingwild. und äh, da ist der Patientenkontakt zwar nicht ganz so eng, aber es kam genauso, als dann äh, die Fragen nach AstraZeneca-Impfung äh, aufkamen, kam genauso aus dem Kreis der Patienten, die eine, eine Thromboseneigung hatten, eben die Rückfragen: Darf man sich impfen lassen? Was muss man beachten? Ähm, das ist nach wie vor heute noch nicht ganz weg, sondern es gibt immer wieder diese Fragen und von daher bin ich da an der Stelle mit in diese ganze äh, Corona-Pandemie-Geschichte eingebunden.
0: Ja, das gab bestimmt in den letzten Monaten immer spannende Abendessensgespräche bei euch zu Hause. Das kann ich mir gut vorstellen. Wie äh, war das denn so aus eurer Sicht? Also wir hatten ja jetzt so... Drei Wellen, sagt man immer, ne? und die wurden meistens gebrochen durch unterschiedlich starke Lockdowns. Also auch in Deutschland, aber auch international sind die aus eurer Sicht ähm, hilfreich gewesen, die Lockdowns, die ja durchaus auch starke Nebenwirkungen hatten, wirtschaftlich und psychisch gesehen. Ähm, waren die gerechtfertigt oder wie seht ihr das?
2: Also man muss jetzt eines äh, sagen das habe ich mal in die Reproduktionszahlen im Vergleich zusammengestellt. Diese Reproduktionszahlen ist der sogenannte R0-Wert. Das ist also der Wert, wie schnell sich das Virus verbreitet, ohne dass eine Maßnahme stattgefunden hat. Also nicht, es gibt einen Lockdown oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach so, verbreitet sich das Virus, ohne dass irgendwas gemacht wird. Und da sieht man, das SARS-CoV-2 wird jetzt in dem Fall von, dem, von den Pharmafakten äh, zwischen 2,5 und 2 als äh, R-Wert angegeben. Das Robert-Koch-Institut liegt einen Tacken höher äh, in seiner Angabe. Ähm, das heißt übersetzt von 100 Infizierten oder 100 Infizierten stecken ungefähr 250 bis 350 andere an. Also Das heißt, wenn man das hochrechnet, hat man genau das exponentielle Wachstum, von dem man immer spricht. Und wenn, du jetzt, wenn wir jetzt die nächste Folie nehmen, dann sieht man, dass es die Origin, das Original-Dashboard vom 6.6., also aktuell, wobei es mir da gar nicht drauf ankommt. Man sieht hier bei der sogenannten ersten Welle eben genau diesen steilen Anstieg, der immer als exponentiell angeze, angezeigt wird oder benannt wird. Äh, dieser steile Anstieg, das ist eigentlich ein relativ schneller, linearer Anstieg. Letztendlich ist das Ganze Infektionsverhalten, wie alles in der Biologie, alles exponentiell, das man so nebenbei bemerkt. Und dann sieht man, dass das abfällt. Und das ist eine Maßnahme oder das ist eine Folge von mehreren Maßnahmen. Erstens der Lockdown. Zweitens die Botschaft von Frau Merkel, bleiben Sie zu Hause. In dieser Situation war das mit Sicherheit alternativlos, weil man wusste nicht, wie das Virus sich verhält. Und dann sieht man etwas, was hier diese, dieses Loch ist im Sommer. Und das ist ein munterer Streitpunkt, ob das wirklich so eine Saisonalität hat. Also dass wie alle Erkältungsviren letztendlich in den Sommermonaten die Infektionsraten massiv zurückgehen. Ich weiß, man muss ehrlich sagen, man weiß es nicht. Es gibt da auch unter den Fachleuten sehr muntere Diskussionen darüber. Und dann sehen wir plötzlich, einen sehr, sehr, sehr starken Anstieg im Herbst hinein. Und das ist eine Folge, aus, auch wieder aus verschiedenen Kofaktoren. Äh, Mit Sicherheit Urlaubsrückkehrer, die das Virus wieder eingeschleppt haben. Das Zweite ist äh, eine, wie soll ich sagen, eine unglückliche Kommunikation von der politischen Seite her, äh, wo keiner wusste, wie er sich verhalten sollte. und im Vergleich zur spanischen Grippe, wenn man das nimmt, wo Herr Lauderbach mit Sicherheit recht hat, es gab eine erste kleine Welle und dann gab es eine zweite große Welle. Und das genau so verhält sich das Virus letztendlich jetzt auch. Und der Kritikpunkt ist mit Sicherheit hier oder in dieser Zeit, wo nichts passiert ist, ähm, da hat man sich nicht überlegt, welche Alternativen zum Lockdown gibt es. Also, HEPA-Filter in den Schulen, äh, noch mehr auf Abstandsregeln achten, die Leute besser mitnehmen, eine einfache, sinnvolle Kommunikation. Und da kann es durchaus sein, dass manches äh, vermieden worden wäre an Stellen in der Gastronomie und, und in, in, dem, äh, in den Kulturbereichen an Lockdown, was wir jetzt erst langsam wieder aufheben. Also ich, ich bin da ambivalent ich glaube, dass, dass viele Lösungen einfach unintelligent waren und als grobe Keule gemacht worden sind und der Kollateralschaden billigend in Kauf genommen wurde. Und da hinten bei der letzten Welle oder der dritten Welle sehen wir einen, ja, einen, einen, auch einen Mischeffekt. Einmal Impfung und dann... Mit einer klaren Kommunikation, wir machen jetzt eine Notbremse und alle haben nochmal das Hirn eingeschaltet und gesagt, okay, wir müssen uns jetzt nochmal zusammenreißen und dann gehen die Zahlen runter. Also es ist immer eine ganz komplexe Gemengelage und ich glaube, letztendlich werden wir erst in fünf, sechs Jahren, wenn wir alles ausgewertet haben, auch die sozioökonomischen Faktoren und alles, werden wir erst lernen, was wir hätten anders machen können.
0: Mhm. Ja, das glaube ich, dass da viele Faktoren ähm, zusammenspielen und man auch die nicht immer ganz klar trennen kann voneinander, denn man sieht ja als Ergebnis immer nur das Gesamtergebnis aller Faktoren. Ähm, hier sehen wir jetzt die Infektionszahlen. Ähm, spannend sind ja aber vor allem auch die Sterblichkeitsraten. Was kann man denn dazu sagen? Ähm, wie haben die sich entwickelt in Deutschland, aber auch international?
2: Also das ist jetzt... Die Entwicklung der wöchentlichen Sterbefallzahlen in Deutschland. Die hier unterlegten sind die Sterbefallzahlen aus den Vorjahren. Genauso hier auf dieser Seite der Grafik. Also das, was hier in blau ist, das, was hier grau ist, sind die Vorjahre. Und das ist die aktuelle 2020, 2021. Und da sehen wir einen sehr starken Peak zur Jahreswende, 2020, 2021, 20, der korreliert eben mit dieser zweiten Schrägstrich dritten Welle äh, in dem Fall. Und da sieht man schon, da hat das äh, Bundesamt für den Januar eine Übersterblichkeit aufgrund von Corona von äh, 21 Prozent errechnet. Hier unten sieht man die Sterbezahlen von, äh, von Corona in dieser Zeit, von Corona-Patienten in dieser Zeit. Und da sieht man auch hier wieder genau diesen Peak. Also, wir haben eine Übersterblichkeit in dieser Situation gehabt, aber jetzt haben wir hier einen Peak, in den alten Zahlen, so von Jahr 2018, als dieser heiße Sommer war, und dieser Peak ist nahezu gleich hoch wie dieser Peak um die Jahreswende von 2020, 2021. Also, man kann jetzt daraus folgern, eine generelle Übersterblichkeit gibt es eigentlich fast nicht, es ist etwas mehr, was man dazu sagt, auch da spielen wieder mehrere Faktoren eine Rolle mit, wenn man das Gesamt betrachtet. Die Grippewelle oder die Erkältungswelle, wo auch immer schwere Fälle aufgetreten sind, wo ältere Patienten mit betroffen waren, die ist in diesem Jahr, also 2020, 2021, schlichtweg ausgefallen. Und das hat dann diese Gesamtsterblichkeit wieder etwas nach unten gerückt. Wenn wir jetzt mal spekulativ annehmen würden, wir hätten eine gleiche Grippewelle gehabt, eine gleiche Erkältungswelle gehabt, dann kann man davon ausgehen, dass unter Umständen die Sterblichkeit deutlich höher gewesen wäre. Also das ist immer so ein bisschen ein Hin und Her. Also ich glaube, in Deutschland sind wir unterm Strich ganz gut weggekommen. Wenn man jetzt mal weitergeht und guckt, was international passiert ist, da sieht die Welt schon ein bisschen anders aus. Da sieht man da bei Ecuador als, als Beispiel diese erste Säule, wo man eine riesige Übersterblichkeit hat. Und das setzt sich so in den Entwicklungsländern meistens fort. Auch die USA mit ihrem, wie soll ich sagen, sehr heterogenen Gesundheitswesen zeigt eine deutliche Übersterblichkeit. Also es ist nicht so, dass das Coronavirus jetzt nichts macht, ich habe mal so gesagt, das Coronavirus ist brutal, es legt die Schwächen sowohl im Gesundheitswesen als auch in wirtschaftlichen Situationen relativ brutal offen. Und wenn man das auf die leichte Schulter nimmt, dann kriegt man schon eine Katastrophe letztendlich. Also wenn man es hätte laufen lassen, um nochmal auf die Frage vor, zurückzugehen, hätten wir deutlich mehr Sterbefälle gehabt. Dann hätten wir mit Sicherheit auch eine deutliche Übersterblichkeit gehabt, wenn es keine Maßnahmen gegeben hätte, auch wenn man die Maßnahmen trefflich diskutieren kann.
0: Vielen Dank, Thomas, für diesen Einblick in die Infektionsstatistik und die Sterblichkeitsraten. Eine alternative Möglichkeit zu den Lockdowns war es ja, möglichst viele zu testen viele Tests durchzuführen. Aber auch die Tests stehen ja ziemlich unter Kritik äh, an manchen Stellen. Man sagt, durch die Tests werden die Zahlen erst so richtig äh, hoch getestet sozusagen. Und es gibt zu viele ähm, positive Tests ähm, von Patienten, die eigentlich gar, kein COVID, gar keine Covid-Infektion haben. Thomas, du bist Spezialist für solche PCR-Tests. Kannst du es mal kurz erklären, was das Problem bei solchen Tests ist und ob diese Kritik gerechtfertigt ist?
2: Also, bei der PCR wird die Erbinformation des Virus vervielfältigt. Es wird in Zyklen gemacht. Es läuft also ein, ein Zyklus ab, der zunächst mal dieses RNA-Virus umschreibt in eine DNA und diese DNA wird dann vervielfältigt. Und je mehr Zyklen ich brauche, um einen Nachweis zu bekommen, das sieht man hier, desto geringer ist die Zahl der Viren, die in der Probe nachgewiesen wurde. Also hier habe ich sehr viele Zyklen, 40 Zyklen. Dieser CT-Wert sagt nichts anderes aus, als wie viel Analysenzyklen ich fahren muss, um überhaupt ein Messsignal zu kriegen. Und hier sind 15 Zyklen. Und da habe ich dann schon eine Anzeige, dass hier sehr viele Viren nachweisbar sind. So, das Problem ist, dass ich nur die Erbinformation nachweise. Ich weise kein lebendes Virus nach. Jetzt gibt es aber, und das zeigt diese Kurve, eine Korrelation zwischen dem CT-Wert und dem Virusnachweis, einem Lebenvirusnachweis in einer Zellkultur. Und bei diesen niedrigen CT-Werten habe ich in nahezu 100 der Fälle ein Lebendvirus nachweis, während ich bei diesen hohen CT-Werten in ganz geringer Zahl noch Lebendviren nachweise. Nicht null, aber geringe Zahl. So, und jetzt kommen wir zu einer Begrifflichkeit, die da heißt medizinische Sensitivität und Spezifität. Und der Gegensatz dazu ist die analytische Sensitivität und die analytische Spezifität. Von der analytischen Sensitivität haben wir gerade geredet. Ich kann sehr geringe Zahl an Erbinformationen von dem SARS-CoV-2 nachweisen. Und es ist auch so, wie die Teste heute aufgestellt sind, mit drei verschiedenen Zielsequenzen in dem Virus eine hohe Spezifität dadurch erreicht. Also ich kann diese hohe Spezifität heißt, ich weise wirklich SARS-CoV-2 nach und nichts anderes da kann man heute 100% sicher sein. Und ich weise es nach mit einer hohen analytischen Sensitivität. Das ist das, was man heute weiß, was man heute nicht weiß oder was nur im Ansatz gezeigt wird. Das zeigt diese Grafik aus einer Publikation. Dass die Bedeutung, welche Patienten infektiös sind, das steht noch gar nicht fest. Und jetzt kann ich in zweierlei Art und Weise mit dieser Situation umgehen. Die eine Situation ist, die eine Umgehensweise ist, ich versuche eben diese medizinische Sensitivität und Spezifität zu erarbeiten. Das ist ein Vorgang, der normalerweise für jeden Labortest Jahre dauert. Oder ich begebe mich auf die sichere Seite und sage, äh, solange ein Nachweis einer Virus-Erbinformation da ist, muss ich davon ausgehen, dass dieser Patient infektiös ist. Und das ist der Weg, den man heute geht. Diesen Weg beschreitet man auch zum Beispiel, wenn ich die Sicherheit von Blutkonserven äh, gewährleisten will, dass dann kein Virus, kein Hepatitis-Virus, also kein Virus für die Gelbsucht drin ist. Das schließt man jede Konserve aus, wo ich nur irgendein Signal kriege, um sicher zu gehen, dass dem Empfänger nichts passiert. Das heißt, da begebe ich mich ganz auf diese sichere Seite und schmeiße damit auch Konserven raus, die man vielleicht noch hätte verwenden können. Und hier isoliert man Menschen, um ganz auf die sichere Seite zu gehen, die eine ganz geringe Viruslast haben, wo man nicht weiß, ob die noch infektiös sind, einfach um das Infektionsgeschehen nicht weiter voranzutreiben, schickt man die Sicherheitshalber in Quarantäne oder sagt, nach zehn Tagen oder nach fünf Tagen macht man noch mal eine Kontrolle, um zu sehen, wohin bewegt sich der Wert. Das ist eine muntere Diskussion. Das ist einer der Probleme, die wir haben, weil da keine Festlegung getroffen worden ist. Da müssten sich die Fachleute wie Professor Streeck, wie Professor Drosten, wie Professor Keküle einmal festlegen und müssten sagen, ab dem CT-Wert gehe ich davon aus, dass eine Infektiosität da ist. Und alles, was da drüber liegt, da kann ich davon ausgehen, dass der Patient nicht mehr infektiös ist. Und diese Festlegung kann ich nicht treffen. Da kann ich spekulieren. Und das müssen die Fachleute machen. Und das ist eines dieser schwarzen Löcher, die wir im Moment haben. Leider, und da hat sich noch keiner dazu geäußert. Aber ich kann die auch nicht ganz so stark kritisieren, weil normalerweise dauert dieses Vorgehen Jahre. Und das Zweite, was erschwerend hinzukommt, ist, wir haben mit dem Abstrichmaterial ein Material zur Verfügung, das nicht standardisiert ist. Also das ist, hängt erstens von der Abstrichtechnik ab, zweitens hängt davon ab, wie viele Viren ich zufällig auf diesen Tupfer kriege. Der Rest ist dann standardisiert. Aber dieser reine Vorgang des Abstrichs, wenn ich eine Stelle erwische, weil das im Organismus ja nicht homogen ist, sondern heterogen ist, wo die Viren sich verteilen, kann ich zufällig eine Stelle erwischen, wo wenig Viren sind, dann ist mein Test vermeintlich negativ oder geringer positiv. Aber wenn ich an einer anderen Stelle abgestrichen hätte... Dann hätte ich mehr Viren erwischt. Also, das heißt, dieser Abstrichmaterial ist, wenn ich es jetzt mal flapsig formuliere, ein sehr gruseliges Untersuchungsmaterial, weil es in keiner Art und Weise standardisiert ist. Und das mag ein Argument dafür sein, zu sagen, egal wie hoch dieser CT-Wert ist, wenn ich was nachweisen kann, sehe ich es als positiver. Das ist ein Sicherheitsdenken. Wie weit wir dieses Sicherheitsdenken nachvollziehen wollen, das muss dann, das ist auch eine politische Entscheidung letztendlich. So, und jetzt haben wir das als zweites Pendant zu den, ähm, den PCR-Tests, haben wir die antigen teste Also das heißt, da weiß ich wirklich Virus nach. Da weiß ich dem Oberflächenstück aus, der, aus dem Virus nach und man hat sich jetzt auf dieses Spike-Protein äh, konzentriert. Diese Andigen-Teste sind jetzt rein analytisch gesehen deutlich weniger sensitiv. Also das heißt, es geht mir unter Umständen im Vergleich zur PCR etwas mehr Patienten durch die Lappen. Aber möglicherweise sind sie ein gewisser guter Weg, weil damit eben diese, diese Grauzone, wo ich nicht ganz genau weiß, wie infektiös der Patient ist, damit ausgeblendet wird. Das sieht man hier, dass man sagt, da bin ich, da ist die Grenze, die Sensitivitätsgrenze dieses, dieses Schnelltests. Und alles, was da drunter ist, weiß ich nicht nach. Und dann habe ich so einen Bereich, wo die PCR schon positiv ist und relativ hoch positiv ist, wo man davon ausgehen könnte, dass das infektiös ist. Aber ich habe dann mit dem Schnelltest einen sicher positiven, äh, positiven Test und kann davon ausgehen, dass der, der Schnelltest positiv ist, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit äh, eine hohe Viruslast hat. Außer ich habe eine Kreuzreaktivität, was bei, bei Antigen-Testen vorkommen kann, einen falsch positiven Wert. Auch das gibt es leider. Also da sind gewisse Unsicherheiten. Aber ich halte die Schnellteste durchaus für ein gutes Tool, äh, Patienten mit einer hohen Viruslast rauszufischen. Und auf der anderen Seite äh, muss man sich darüber im Klaren sein, dass wir eine wissenschaftliche Lücke haben, äh, zwischen dem Begriff der medizinischen Sensitivität und Spezifität und der diagnostischen Sensitivität und diagnostischen Spezifität. Das heißt, da gibt es eine Lücke, die nicht geschlossen ist, ohne Aussage, wo eine wissenschaftliche Festlegung zu erfolgen hat, die bisher noch nicht gemacht worden ist und realistischerweise auch nicht bisher sicher gemacht werden konnte.
0: Da hätte ich eigentlich noch eine Rückfrage dazu. Und zwar, wenn man mit dem Schnelltest positiv getestet worden ist, muss man ja meistens nochmal sicherheitshalber einen PCR-Test machen. Ja. Was genau wird dadurch, da wird durch die Kreuzreaktion dann ausgeschlossen, die du genau, vorher erwähnt ich, hast, ich, oder?
2: Es gibt es, ich will mal ein anderes Beispiel sagen, wir haben in, in der Labormedizin zu 80, 90 Prozent inzwischen immunologische Teste im Einsatz. Und mindestens einmal im halben Jahr, egal bei welchem Test, habe ich eben so einen falsch positiven Test, dass zum Beispiel bei einem Entzündungsmager der Turm hoch ist, der Patient aber munter durchs, durch die Latschaft läuft und es ist ein rein falsch positiver Test, weil irgendein Räuberfaktor, das mal genannt, oder irgendwas anderes diesen Test stört. Diese immunologischen Teste haben eine gewisse Störanfälligkeit. Sie sind aber technisch gesehen sehr, sehr schnell zur Verfügung. Verfügbar, das ist der Vorteil daran. Also da muss ich mich dann irgendwann entscheiden zwischen, ich will sie schnell zur Verfügung haben und ich riskiere in gewisser Weise, dass mir ein falsch positives Ergebnis über den Weg läuft. Das ist nichts Ungewöhnliches bei diesen Testen, das ist, gehört dazu.
1: Die Präanalytik bleibt aber da auch ein Problem, ne?
2: Die Präanalytik ist da genau das gleiche Problem. Wenn ich an einer Stelle abstreiche, wo wenig wenig Viren sind, dann fällt das Ding unter Umständen durchs Raster leichter als bei der PCR. Ja, das ist das Problem dieses dieses Untersuchungsmaterials, dass es eigentlich überhaupt nicht standardisiert ist. Also es ist nicht mit Blut zu vergleichen, wo ich trotz ich Millionen Menschen habe, ist die Blutzusammensetzung in einem sehr, sehr engen Range äh, konstant und ich kann mich darauf einstellen.
0: Vielen Dank. Wir haben jetzt mal einen Einblick bekommen, was es mit diesen Tests auf sich hat und dass die gar nicht so einfach zu verstehen sind, wie man vielleicht auf den Erstblick erstmal meint. Der nächste Schritt ist, und das ist jetzt ja eine ganz wichtige Frage, auch für die zukünftige Entwicklung, die Impfung. Ähm, und mit der Impfung werden wir uns in der nächsten Folge beschäftigen. Wir hoffen, dass Sie wieder dabei sind und wieder zuhören. Sollen wir uns impfen lassen?